0: 其实大乱流会有一些其实蛮硬核的，就是战争题材的中短篇小说、嗯。一个是《全频带阻塞干扰》嗯，然后一个是《混沌蝴蝶》嗯。它也是被改在了这一系列漫画当中、嗯。那我们就跟大家再聊一聊这两个作品。嗯、
1: 如果说我们不说漫画啊，如果我们说这十二个中短片比较适合去改电影的话，那一
0: 定是它《
1: 全频带阻塞干扰》。其实比《吞噬者》要更适合，嗯、因为《吞噬者呢》呢、嗯
0: ，它是爆米花电影的那种。对，而且《吞噬者》
1: 一看就很贵
2: ，《吞噬者》它不。不但贵，它还有一种浓浓的就是
1: 莫斯科陷落感，被
2: 美国人所定义出来的那种科幻，科
1: 对，就那种感觉、嗯，就是那种好莱坞院线科幻。大片的感觉、哎，但是呢，嗯、这个全频带组织干扰，一个是它的科学部分比《吞噬者》要相对扎实多了啊，《吞噬者》不是说不扎实，是它没有太用到这方面的东西，它它不太
2: 也不需要那么扎实，它不太需要
1: 它实际上是一个爽文，对
2: 吧？哦、对。然后
1: 全频带呢，它其实是有非常扎实的这个科学背景的嗯，嗯。那它又在一个战争的背景下去讲，那它其实讲了两个国家打仗，对吧？嗯。呃，然后这个两波，应该两波吧，有一个、嗯、一个国家和一个国际组织打仗。主人公呢，为了捍卫自己的国家呢，他想到一个办法。现代战争都是这个电子战吧。对，就是我只要在电子上控制你们，嗯，让你们变成瞎子，嗯，呃，让你们的雷达，让你们的这个所有信息情报获取的能力都丧失，那么我们就可以,以拉平到一个
0: 水平线上。
1: 那、呃、最后呢，也是使用了一个我们非常熟悉的，又来了熟悉的道具、啊，一个大型道具，<笑>就是太阳又出现
0: 了。嗯、
1: 呃，因为其实读过《三体》都知道哈，就太阳它其实可以当做一个放大器的。啊、呃嗯，叶文洁是怎么发的这个信号呢？那其实就是通过这个。大型的能量放大器，对吧？功放、嗯嗯，那么最后就是通过这个功放呢，实现了一个规模宏大的阻塞干扰、嗯，导致了某军双眼给蒙住了，嗯，这时候呢就出现了一个局面，我们可能在电子战方面很落后，嗯，但是呢我们在常规作战方面还是很骁勇的，对吧、嗯？那相当于我们是一个视力不好的人，但是呢你们长期都在一个视力非常良好、光线也非常好的情况下作战，今天我突然给你眼睛蒙上了，我灯关了。嗯那这时候谁占便宜呢？肯定是我长期视力不好的人占便宜，对吧？对，这个就很像是我们在看格斗比赛，对吧？格斗比赛里有这么一句话，嗯、比如巴西柔术，它属于综合格斗里的地面战。练巴西柔术的人都知道这句话，说地面就相当于是我的这个海洋，然后我就是鲨鱼，而你甚至不会游泳。为什么呢？因为很多人不练地面。你看打架很凶猛的人，比如练拳击的人哈、啊，他不练地面，所以在站着打的时候他非常凶猛。你突然把他拉倒了，一般来说比赛里倒了就结束了。你站起来重新打，但是巴西柔术不是了，倒了继续打。你没有练过的情况下，你就像一个眼睛好的人进了一个房间，对方视力不好，对吧？但是他更适应这个黑暗。
3: 对，
1: 所以他利用这个原理，最后呢，甚至到了冷兵器，就是整个战争的手段完全一步一步的退化。嗯，因为对方也没有打过，但是对方实力很强。嗯，对方是一个多国联盟。嗯，主人公这个国家呢是一个孤军奋战。而且呢，他们国家的这个，如果大家去看，就知道这个、国家的军事发展背景啊，它是在冷战时期的就走上了两条完全不同的军事科技发展道路。嗯、是的。这个西方国家呢是走上了芯片，就集成电路道路。嗯。这个国家走上了大型电子管道路。嗯。在当时走上这分歧的时候，你并不会觉得他选错了，因为当时芯片也集成电路也很大。是。但是呢，人家集成电路是在摩尔定律控制下可以成倍缩小了。嗯你电子管你再想能小到什么程度呢？对吧对、嗯？但是这个电子管国家最后靠这种全面带阻塞干扰技术，嗯，把对方拉到这个海洋里
3: 、嗯，然后用
1: 自己凶猛的鲨鱼的这个战术，嗯，跟对方打白刃战、嗯、打冷兵器战，嗯，打的这个非常的惨烈啊，然后最后也取得了惨胜。嗯，这个其实是一个反战思考，战争无论谁正义谁邪恶，总之它是一个残酷的，对吧？嗯、那所有的反战作品。一般来说，都是要先刻画战争的残酷。嗯，那么全平台组的干扰呢，采用了一个技术手段来把整个作战局面拖入到一个非常残酷的原始的作战条件下。那你在里面会看到很多的，比如说这个西方国家的士兵，他表现出来那种恐惧。是他没见过的，因为我以前只需要在我的坦克里，在我的控制室里边摁摁电钮、打打键盘就行了、嗯嗯。现在这些全都不好使了。是我需要拿着枪到战场上去，当我的子弹没了，我需要拼刺刀。我靠，刺刀是什么呀、嗯？我没见过这东西
2: 。但是对方却是那种可以用自己的尸体去堵一道围墙、就是
1: 。第一个呢，就是在这个故事中，对方是正义的，就是主人公方是正义的，是义的他是捍卫自己的主权。嗯嗯那么进攻方呢，就是入侵方是邪恶的。第二个呢，就是在这个作战过程中呢，主人公这边已经被逼到绝境了，嗯、所以呢，他采用了这种技术之后，就亮出了白刃战、嗯。这个东西呢，在我们今天讲到这些战争主题的这几部里面哈，他、嗯、的现代战争表现呢是比较全面的。他虽然没有球状闪电那么全面，那么未来哈，但是呢。它其实恰恰是一个不太科幻的
0: 、非常特别的一部。分，对，非常
1: 特别，因为它其实的科学道理很扎实。嗯，但是它用到的是我通过它。把整个战场变成一个不科幻的战场，嗯、甚至变成一个比现代还要再原始的战场，嗯,嗯、呃、然后给你表现战争是多么残酷的、嗯，让你看到刀是怎么扎到人体上的，嗯，让你看到士兵是怎么流血、怎么牺牲的，尸体是怎么堆起来的，嗯，你就会厌恶战争，是，你就不想打仗。这个时候就会、嗯，呃，引起人们的这个对战争的反思
0: 。这个小说是零一年的时候发表的嘛，然后也是当时发表在《科幻世界上》上、嗯。其实你往回倒大刘的年纪啊，我们虽然刚刚没有去点名是哪些人。在打仗，这个进攻方和防守方分别是谁？其实我相信在听的听众们其实心里都是有数的。这个其实都是跟大牛经历过的社会历史背景有非常强的相关性的嗯。嗯，
1: 在科幻作品里面还有一个比较著名的例子，嗯，《银河英雄传说》啊，嗯，啊、呃，《银鹰》里边有一个,一个很
0: 古老的作品，对
1: ，非常古老了。这个作品里边有一段呢是。这个银鹰迷们都印象很深的，就是这个奥弗雷沙五星上将，他当时这一场仗呢是说双方舰船啊撞到一块儿了，帝国方呢就攻入了联盟的这个舰船里面去，结果打到了他的反应炉的那个反应舱里面去了，这地方呢就是到处都是一种粒子，不能点火，就不能使用火器，
3: 嗯
1: ，于是他们就必须要打这个肉搏战，但是在未来太空战中，大家没有打肉搏战的准备，就是太空战的时候他表现就是你死都不怕，因为你死那一下不痛苦。对，瞬间灰飞烟灭，你人直接气化了，你都不知道你就死了。是，这士兵们第一次打热国战，嗯，它里边就非常详细的用非常多的笔墨描写了奥弗雷沙上将，就是帝国方的，嗯，他用一把陶瓷制造的战斧，去劈砍这个士兵，那这个场面让人印象特别深，也是陶
0: 瓷不会产生那个
1: ，不会产生火花，嗯啊、呃，而且也绝缘，而且非常坚硬，嗯啊、嗯呃，他这个让人印象特别深刻，他甚至给你写了什么人体组织的飞散啊，什么等等这些东西啊。但是你看的过程中，你一点都不爽，你就会觉得非常恐惧。就是你在前面这个作品很长啊，嗯，好几十万字，你在前面看的时候，你就觉得战争没什么可怕的，战舰打战舰，对吧？互相都看不见，因为在星际战争中，它是一种超视距战争。就是谁也看不见谁，交战双方互相是看不见的，而且
0: 他离你的时代实在太遥远了。嗯、但是
1: 他用这样一个双方在肉搏、短兵相接的时候拿斧子直接砍人的这种场面，嗯、你会觉得战争其实不遥远、嗯。你就算到了未来，战争一样是令人恐怖的、令人恶心的，嗯、是,是一个人类不应该去追求和推崇的东西、嗯嗯嗯，应该是抗拒的东西
0: 。但其实战争题材又是科幻作品当中非常重要的一个分支。就是你能看到大量的宇宙战斗啊，战年战斗啊，对吧？
1: 对，有一篇我不记得叫什么名字了，但是它那个场面我有印象，是《科幻世界》译文版的一个短片。它里面就描写了一个一个侦探。然后他去调查那个命案的现场，是一个就是类似于核战废墟的地方。然后他靠什么去推理呢？他其中一个物证是墙上的一个影子。就是人已经没了，但是人的影子留在墙上。是因为那个就是核爆瞬间闪光的时候，会有一些类似于投影，就是成像的那种。嗯，包括咱们看钢铁侠也有这个。对，呃，钢铁侠二吧，好像里边也出现了这个。这种东西就是它不给你直接表现血腥的画面，嗯，它用一个很科幻的、很残暴的方式给你展现在面前了，就是让你觉得我们会有些时候对武器是崇拜的。嗯，那什么时候你应该对武器崇拜呢？是这个武器可以用来捍卫和平，嗯
3: ，可以形成
1: 威慑，而不是打击。嗯，比如说我们。看阅兵，对吧？我们看到东风快递的时候，觉得啊，我们确实强大了，对吧、嗯？我们也有高超音速导弹，对吧？我们也有战略武器，嗯、但是这些东西我们不是用来侵略的、嗯，我们不是用来去屠杀的
2: 。而且不一定仅仅是被侵略的那一方。嗯，你像那个全金属外壳，对，那个就用很大的篇幅去描写了一个随军的记者，嗯、他如何在军队里面被一步一步的。异化人性，嗯，到最后他本来是一个单纯善良，然后又对人充满悲悯之心的。这么样一个男孩，然后到最后他亲手杀
0: 了一个越南的一个小姑娘。嗯，那还有一个作品呢，就是叫《混沌蝴蝶》，它其实和全民带阻塞干扰还是有着非常强的一个区别的。所、嗯、以它也是大流的一个非常有代表性的一个战争类的一个短篇小说。嗯
1: 嗯混沌、嗯、蝴蝶其实在当时这个概念还挺新颖的，但是现在可能没有人会不知道这个概念了，就是蝴蝶效应。那蝴蝶效应呢，就是海岸边的一只蝴蝶扇一下翅膀，远在大洋彼岸的一块大陆上出了一个、嗯、一个骤风。
3: 是
1: ，混沌蝴蝶其实讲的就是一个气象学家他发现了一个扰动气象的一个关键点。嗯，他要把一块冰融化在那儿、嗯。总之呢，就是他通过一个技术手段，可以导致非常遥远的地方通过一系列的混沌反应，嗯，就能够形成一个气象变化。嗯
0: 然后帮助他的国家，然后赢得这场战争。他
1: 其实这个有意思的地方就在于说，如果我们先抛出这个点的话呢，很多人马上会想到说，哎，我要不然就拿它做一个气象武器，对吧？嗯、但是他没有，他是拿它做了一个盾，他是用它形成一片大雾、嗯，然后导致这个进攻方的精确制导武器。没法精确制导，你目标没了，对,对吧？他写的是一个九十年代末的一场战争，那个时候的所谓的精确制导武器跟现在比是没法比的，差太远了。对嗯、他说：“我的国家上空只要布满大雾和乌云，我的国家就是安全的。嗯、这个雾和乌云就是我们的盾牌。嗯”他就想制造这个，这个呢其实就是一微缩版的全频带阻塞干扰。嗯，它其实科学道理上虽然不一样，但是形成的结果是一样的。嗯、但是这一部小说或者说这这本漫画吧。他想表达的侧重点不太一样，是啊、呃，他落实到了一个个人的这个感情上，嗯啊，一个女儿和一个父亲之间的感情上，嗯，这个父亲呢，就相当于要做一个非常艰难的人生抉择，对吧？嗯、我是守护在我女儿身边，身边还是我要去拯
0: 救去完成我这
1: 个？而且关键没有人相信他，对，而且他需要用到一个。
0: 超级计算机，超级计算机、嗯
1: ，这个超级计算机还可以说是敌方的阵营的计算机，因为然后得
0: 找人得潜伏进去，对他
1: 自己国家没有这个超级计算机。小说里面有兴趣，大家可以看一看。他写了很多有意思的政治上的
0: 一些博弈、啊、的一些博弈，对吧、嗯？就是
1: 我如何让你批准我使用这个计算机，然后对方如何把这个计算机夺走。对，然后用的都是一些就特别幼稚的手段啊。其实大家发现，其实这个很多打仗的时候，<笑>这交战双方都很幼稚哈、啊。是。嗯，但是最后他要表现的现实中也是这样的，现实中就是这样的。<笑><笑>你觉得你在干嘛？吓死我了！<笑>就是就是出走了。一些一些演员们互相要进行表演，对吧？对啊，这个其实是很重要的、嗯。但是呢，最终他没有去讲这些大道理。嗯，他最终讲的就是理解，嗯、就是我的父亲在干什么，在我最关键的时刻，他没在我身边，但是我可以理解他在干什么。嗯、这个其实呢，我们不去谈他这个意识形态不同哈，但是呢。嗯有一点是一样的，就是心情是一致的。嗯啊，我们为了我的下一代，嗯，能够安全的在未来的环境里生长。你像现在呢、嗯，就是国际上西方就是有一种声音说，我们希望在努力谋求三十年的和平。你看这多么卑微的一个愿望，对吧？我们在谋求三十年和平、嗯，因为这个下一代成长其实就是。最关键的就是这三十年，就是现在我们已经看见的、已经出生的和正在孕育的这个下一代，对他们来说最关键的就是未来这三十年，世界格局是什么样的，是和平的还是动荡的？各方为什么频繁的都在说呼吁保持克制呢？就是谁手里都有那按钮，是，但是我们要保持克制，就是给我们的下一代去争取一个和平的生存和发展空间。这一点上全球是一致的，什么意识形态它也是保护自己下一代的。对。
0: 说到通过一个科学实验，然后作为我们的这个故事核心点的话，嗯、我们就要走到下面，就是关于大流的各种奇怪的、规律的想象力里面这个、嗯、这个里头了。就是我们之前在其他节目当中给大家推荐过的一个作品，叫做《圆圆的肥皂泡》。嗯，嗯曾经在大西北、嗯，然后有一个沙漠地带。的一个小城市，嗯嗯、然后曾经大家叫对吧，西部大开发，结果开发了很多年之后呢、嗯，发现这个地方真的是缺水缺到不行，根本开发不出来。后来这个城市里面的人呢，人口就流失的非常非常严重、嗯。有一天就是感觉这个城市马上就要关闭掉了、嗯。但是这个城市市长的女儿呢，因为她的妈妈曾经就是致力于要给这个城市带来水是植物的，当时是
2: 把那个植物的种子裹在一个叫做冰什么什么什么,什么对什么，就她妈妈就是干那个事儿的，然后开飞机
0: 就是。撒种子、嗯，对，然后要让那个要让这个城市有绿色的生机嘛。嗯、然后他他妈妈就因为这个事情就飞机失事了，嗯、然后牺牲了、嗯。然后这个女儿呢，她其实就继承了妈妈的这个遗志。然后她用了一个办法就是，她从小特别喜欢吹泡泡，就玩那个肥皂泡。嗯、她用了一个办法就是，我有非常非常多的肥皂泡组成的一个大的肥皂泡网。然后我从海边把湿润的空气运到了这个我的城市的上空，把它形成了一个大网罩在里面，然后让这个里面开始下雨。雨让这个城市焕发生机，大概就是这样一个故事
1: 。这部作品呢，我愿意称之为《地球大炮》，对吧？因为这个，<笑>他这个想法其实是一个特别简单的想法。他这个炮呢，是从一个小孩的想象力啊，小孩拿一个吹泡泡的这个一个玩具哈、啊，吹，从小就开始吹。<笑>嗯一直到吹了一个，它倒没地球那么大的，它吹了一个城市级别的炮，而且中间还酿成过一次灾难，嗯、对吧？对。它根据你实际情况，嗯、你在北美大陆才会产生这种吹风者。对，嗯。那我们在这个大西北，大西北才会产生这种吹泡泡改变这个城市气候的这种梦想、嗯。这个我觉得可以跟微纪元相媲美的，就是它的这个科学概念之容易理解和容易视觉化、嗯、哈，就是我用一个炮。对吧？把水汽运过来。我不知道大家有没有印象啊？就是零三年非典的时候，因为那个时候大家要戴口罩，当时出现了一种生意，就是从国外那没有疫情的地方寄空气过来，寄一个易拉罐空气过来
2: 。对，那时候听说那些什么买奶粉的呀，那什么从加拿大邮购来的寄空气啊
1: ，说这空气都是这个香甜的。其实，所以我们现在看到这个呢，是不是觉得很熟悉呢？我用一个泡，对吧？把水汽运到这儿来。这个作品呢，就属于你不能搬杠的那种作品，就是这种明显的科学上会出现很多问题。嗯，他用一个我们日常都会想到的一个现象，尤其是我，因为我养了很多植物，那这个养植物的过程中呢，就会出现很多的困惑。比如说，蕨类植物，就是刚才你说把我们家那个加湿器翘起来的，嘛。这是一什么故事呢？这个有一个蕨类植物，它。自然的生长到了旁边的一台加湿器的缝里，嗯，把这水箱给翘起来了，它就开始漏水。
0: 我看到那照片的时候，我都惊呆了
1: 。对，你说这个蕨类，你说多么强大的生命力，它往那个又没有光，但是那有水有湿度，它就喜欢这个、嗯。但是在北方养呢，因为这个为什么要用加湿器？它需要湿度。有一些比较娇气的热带植物，比如像遵义秋海棠啊、嗯，比如像这个海芋啊，嗯、它有闷养，就是用一罐把它闷起来。嗯，哎，这个就特别像这个地球大炮、哎，对吧？真的是。就是我用这个方式，特别简单的能够把水保留起来，包括现在有些玩家在玩、这个，其实就是大棚嘛，其实跟大棚原理是差不多的，再加一中国太阳解决一光照问题就完美了<笑>、啊、然后你说这两个问题。<笑>你说地球大炮只能解决湿度问题，没解决光照，对吧？中国太阳只能解决光照，嗯、没解决湿度，那就不要抬杠了，俩都一块实施了不就完了、嗯？那他这个作品更多的是生态上的思考，嗯，一个是改变现在的这个生态格局，嗯，然后让黄土高坡变成绿水青山、嗯，啊，绿水青山就是金山银山嘛对，对，所以这个生态经济是一个。刘星很早就开始思考这个东西
0: ，因为可能如果不生活在大西北的同学，可能真的很难理解这件事情。就是我们小的时候，沙尘暴简直就是日场，北京也有，嗯、北京也有。每到春天的时候，总有那么
2: 几天漫天黄沙，出门就是那个点着那个日光灯，都在外边看着就是蓝色
1: 的、啊。其实生态问题也是科幻作品的一大母题，就是。我们以前曾经有一个英国的剧作家总结过科幻作品的四大母题啊，嗯、就是高科技母题、外星文明母题、嗯、灾难母题和时间与伦理母题。嗯那后来呢？大家又发现说，生态母题其实是一个新的，因为以前大家不太有这个意识啊，不太有这个危机意识。你看我们现在讲乡村振兴啊，讲这个生态经济，嗯，为什么要讲这个东西？就是要给我们未来的下一代争取这几十年的这个下一代的事儿，还是下一代的事儿。所以生态呢，有可能是你需要一定的年龄和阅历才会去着急，才会去思考这个事儿。当然也会出现环保少女这种啊，就是，呃，但是大部分你像大刘他写这个作品的时候，他肯定考虑到。未来几十年持续发展的这个情况，嗯，他两代人考察
2: 一下这写这些作品的时候，是不是女儿出生了
1: ？哎，很有这个可能，啊、嗯
2: 嗯，有可能，肯定是个女儿。因为
1: 他这个，你看他写了两代人，母亲就在致力于改变大西北，嗯、然后女儿呢也用自己的方式在改变大西北，而且它里面写了一对非常常见的，甚至可以说是非常 cliche 的。父女关系就是父亲不认可女儿在做什么，啊、呃，女儿就想吹泡泡，父亲非常的不理解。我也不知道父亲为什么不能理解，就是他觉
0: 得不务正业
1: 。呃，对，也不知道正业是啥，就反正就是女儿做的就不叫正业。<笑>但是他这个不理解，最后变成了理解。然后故事最后结局结在。父亲呢，悠闲的在一个气候已经改变的很好的大西北的院里，拿着女儿小时候吹那泡泡，在唱一个童谣、嗯，很美好的一个结局，是也是个 happy ending， 对吧？
0: 其实这个我觉得它也属于刘慈欣乡愁的那一部分的作品当中的。一个很有代表性的一个作品了，嗯嗯、他和乡村教师其实是一个类型的，他看到了很多只属于我们中国的社会当中存在的一些不一定是问题啊，而现象、嗯嗯，而把这些东西呢，给他用科幻的故事重新给他讲了出来，你会觉得特别的亲切，特别有感觉，嗯、甚至觉得他有一些想象是。就跟你曾经的某一些想象不谋而合的，嗯。同样的，其实还有一个也是他这个系列里头的跟环保相关的，然后只是表现的故事形式和内容不是特别一致，但也很推荐大家去看一下那个小说，小说还是蛮震撼的，地球大炮嗯
1: 《地球大炮》。地球
0: 大炮。那是另外一个泡泡，火炮、嗯。刚才那个是水炮。对对,<笑>对,对。然后那这个故事，因为他们的母题是很相同的，我们就不在这里面展开，嗯、再跟大家详细的说了。嗯。嗯嗯我们接下来再聊的一个作品呢，其实是我觉得很容易去代表着刘慈欣他对于他的科幻理念展示的一个作品，嗯嗯叫做《山》。嗯嗯嗯，山这个作品呢，其实也比较简单，嗯、就讲的有一个人特别喜欢爬山，嗯、然后完，但因为当年爬喜马拉雅山的时候呢，因为要自救嘛，所以在某种意义上他是杀了他的同伴，嗯，放弃了他的同伴的生命，生命对，因为遇到了很严重的自然灾害嘛，然后后来呢，他就过不了自己心里那一关，之后有一个他的人生导师就给他出了一个主意，就是、说你就去到一个远离大山的地方。我
2: 当时是他承受了很多的舆
0: 论压力嘛。嗯。
2: 然后他要自杀，自
0: 其实他自己心里也很难过，<笑>因为他其实他知道他自己干了什么事情。嗯、对。然后他的导师跟他说
2: ：“你就这样便宜你自己吗？”大概是这
0: 个意思。啊、嗯。对,对对对
2: 。你对自己的惩罚会不会太轻了？啊、哦，对
0: 啊。那你要怎么样惩罚自己
2: 呢？你去到一个没有山的地方，啊、你永远看不到山。对，
0: 因为这个人他觉得他的有一个使命，就是生来就是要爬遍高山的。要征服高山的这样一个使命，所以后来他就去到了大海应该是海洋科考之类的东西、嗯。结果有一天呢，他在跟他的科考队的队员在复述他曾经的这段经历的时候呢，就突然间海面上。出现了一个山，就是由海水组成的大山、嗯，是因为上面有一个外星飞船，它通过它的那个引力，然后破坏了地球原本的引力，嗯然,后嗯、然后把它这个海面变成了一个山
1: 。龙吸水
0: 啊对、嗯对，对，地球上的大、嗯，地球上的大气会从那个空洞被,被吸出去，一个礼拜就会被吸干、
2: 啊，人、啊、
0: 对，另外一种人类灭绝的方式。嗯，这个人呢，他在这个时候，他 DNA 里面爬山那个部分就被触动了，嗯、他就说：“不行，我要去爬这座山，对这山在我眼前，我怎么能不爬？”前
2: 决定永远不再上岸，对，这样他永远都不能够再接触到山，山嗯、永远都没有机会再爬山。是，但是没想
0: 到海面上有
2: 他<笑>拔地而起一座水山、嗯。
0: 对，他这个时候他就换上了潜水服，在里面就爬山游上去了。去了其实、嗯、这个过程非常轻松啊。这个时候他就去到了一个外星人的面前，跟外星人进行了一段对话。其实前面那些东西都是影子，嗯、这个对话才是真正的意义上他作品要传达的东西。其实那个外。新文明是在跟他交流的过程中，就给他讲他们
2: 这个文明是为什么会来到这个地方。哦、对对对,对,对他们最初诞生是在一个什么致密的岩层吗？还是什么？对一个非常狭小,小、半径三千公里的一个铁盒。铁、嗯、盒、嗯，你把它想成一个铁球。嗯。他讲的那个过程就是他们是怎么样一代一代人的牺牲啊，然后不断的去突破啊。嗯、然后你在读的
1: 时候，隐隐的觉得我好像懂了什
0: 么。不对对对对对
2: ,对,对。我看的那个过程中，我还去查地核的。构造，然后就发现了有液态层，<笑>然后什么固态了、嗯，是的。然后他整个的那个，他们去对向外探索，嗯、其实就像我们去探索宇宙、宇宙太
0: 空是一样的。但是他们的探索，你探索着探索着，你就会发现跟我们是反着的。对，他们的文明发展和我们是反着的。对，因为这个外星人，他们其实是机械电力生物。呃，对啊，他们不是碳基生物，按说
2: 他们都能够那个驾驶着飞船来到我们这儿，嗯、把我们大气层撕开，要把我们那个空气抽干，嗯、然后让我们人类都憋死了。按说是一个非常高级的文明，高等文明了，嗯、但是你去看他。表述他们那个文明的那个发展过程是跟我们的文明发展过程几乎是倒着的。
0: 对他们是先拥有了电力，然后机械之类的东西。然后，但是他们对于什么水呀、啊、对于空气啊这种认知是非常非常遥远，之后才认知。意思就是到们
2: 那么早就理解了法拉第,、嗯法拉第啊、对。<笑>但是那么迟才理解了阿基米德，就是、那个浮力的那个、啊、对是
0: 。然后，嗯、就我印象当中，他有一幕是,是他讲到说。他们的那个文明，他们的那个舰船终于从地核里面要突破到了海平面的时候，嗯、这个主人公在讲一句说：“你们终于跟我们站在了同，就类似像同一起跑线这样子的这句话上嗯，嗯。然后这个作品为什么我们三个都觉得它很有意思呢？是因为他最后说了一段话，就说：“我来跟你做这个对话呢，是就是我知道你们这儿有文明，我随便找了一个人，谁愿意来跟我对话，我就跟谁对话。但是我不能在你这儿停留很久，为什么？因为我还要再继续往外探索。嗯”嗯嗯我不觉得我的文明从一个致密空间里面到达现在宇宙就已经是一个终点了，嗯，山还是要继续爬的，谁知道宇宙外面是什么样子呢？嗯，主人公在这一刻，然后他就感觉被打开了天灵盖的那种感觉，就觉得啊、嗯哦，自己曾经不能把自己的人生禁锢在那个里头，他既然要面对，他还要重新的要带领着人类吧？我觉得是还要再重新再去爬那个山，所以我觉得这意象非常非常好，嗯,嗯
3: ，这
1: 个作品的不论是从视觉还是科幻概念，嗯，还是。是意想，还是他这个我们刚才一再谈到的刘思欣的这个文明层级的思考和观察嗯，嗯，都非常的强。就是他这名字不太便于传播哈，就是对、嗯
2: 、对，因为这个名字我回避了他很多。我这名、个、个好无聊的一个东西是吗？
1: 百度都挺难百度的这个。嗯，但是这个里边呢，你看他跟其他作品不一样的地方，就是他进行文明层级的思考是从内而外的，嗯、从自己的脚下开始思考的。然后他又确实做到了一个刘慈欣式的思考，就是我真的能抛开人类的思维范式，去跳跃到对方的这个思维模式里边去想，对方是一个诞生在镍铁盒里的。嗯逐渐向外探索的，所以它里边有一段他们国家的一个类似于什么高等议会的
0: ，他们也有反对派和支持派，他们就是认为就有点
1: 像哥白尼啊,啊，说这个
0: 他在讲这个故事当中，他对于很多他们那个时代里面非常看节的那些关键人物的命名，其实都跟我们一样，比如说哥白尼，比如说加加林，然后法莱蒂，这些都是他在讲述他们的文明发展过程当中换到地球人语言说的举的例子，对,对
1: 他的。探索过程里边呢，就自己曾经有几次左右摇摆，中间就有人说这外边是一层非常稀薄的液态的东西。对，但是因为他们长期都生活在固态、啊、固态里头，呃，岩石啊、金属啊里边，他们非常难以接受、嗯
0: ，他们不能理解水的存在。哎
1: ，就像我们看星空一样。是。那这个里边呢，课外小阅读二延伸阅读、哎，就是推荐大家去读一篇小说，叫《波莱斯是疯狂之地》。是一个非常经典的一个短篇科幻小说。嗯，这篇科幻小说我愿称之为定义科幻小说的科幻小说
3: ，就是它
1: 里面有一些非常疯狂的想象力。那这些想象力是在这个作品中用一种非常滑稽喜剧的方式抛洒出来的。那这个里边有一个相似的地方，它里边讲到呢，说这布莱斯是一个双星系统，呃，这星球是一个特别疯狂的地方，然后呢，有一人在上面执勤。他想辞职，大概就这么个故事，是一个喜剧的故事，很短。其中有一个点说，这个波莱斯呢，上面盖的这个人类的考察站老地震，老给震塌了。这个地球人上去以后，上面执勤的这个兄弟就说：“你看我这地儿，这不是人待的地儿，这天天地震。这为什么地震？这地震的原因特别有意思。说这个波莱斯的地幔啊，跟地球结构差不多，有岩石什么的。这地幔里有一种生物叫众鸟、呃。这个众鸟呢，密度特别大。”然后它在地幔里飞呢，它的密度相比这个地幔的密度，就像我们地球的鸟相比空气的密度一样啊。所以地球鸟在空气里飞会扰动空气，嗯，那空气周围，比如如果有一朵云，对吧，或者有一点水蒸气，它就会被扰动。那众鸟在地幔里飞很轻松，它也可以靠地幔的这个举升力、托举力，然后它可以滑行、可以飞。但是地幔上面的东西就遭殃了，这个。是一个确实跳出了人类思考范式的一个、嗯、一个思考，很有意思。哎，这种就很像是这个地心文明的这个，嗯啊。然后另外一个就是，即便抛开这种文明层级思考，我们单纯看二零零二年。刘慈欣给出的一个如山一样高的巨浪形成的这样一个景象哈，嗯、再到我们后来看《星际穿越》的时候那个巨浪，嗯，
3: 嗯
1: 当然第一个我觉得伟大的创作者中间是有一些共通的东西的，很正常。哎，第二个呢，就是说刘慈欣的这个想象边界哈、啊，并不都是星辰大海，
3: 对，他可以在
1: 平凡的景象中制造出一个不平凡，嗯、那这种又很适合你去视觉化、嗯。其实我甚至觉得，如果没有《星际穿越》在前的话哈、啊。嗯电影要比漫画更适合去表达这个这个巨浪是，是。而且呢，里边描写的那一段爬山的过程也特别爽，它有一种爽感，嗯、就是说、嗯、这是个水山，嗯，我往上游的这个过程呢，又因为上面在吸，对，然后我又不需要对抗地心引力，对，我当时就想到了《塞尔达传说、嗯》里边那个卓拉领域的那个攀瀑，<笑>我就觉得那个特别爽，一下唰就上去了。嗯，嗯我相信刘慈欣肯定没玩过《塞尔达》，但是我觉得他的这个。哎想象力真是一个无边无际的一个。嗯，
0: 对，所以大刘脑子就是我很好奇的一个存在。对，我看完《山》是一种非常澎湃的一种感觉。嗯，你会被那一段地核文明吧、嗯、的那种他们十万年的不懈努力的探索而去鼓舞和感动到，而且他最后找到男主的这个外星人，他所做的那个宇宙飞船的名字，其实和当年他们第一个去探索地核的那个。宇宙针尖是吗？对，那个钻、啊、钻钻洞的那个机器的名字是一样的。对，就是其实其实<笑>其实对于他们来讲，就是好像文明已经发展到了一个非常顶天的一个状态，但是我要重新开始和出发了。
2: 他这不就是在写人类吗？嗯、对啊他，他理想中的人类就应该是不断的向外去探索、探索、探索，而不是。活在元宇宙里，嗯、
0: <笑>对，所以我觉得元宇宙很能不一不一定是刘慈欣愿意去面对的一个世界。对，嗯，他还是非常古典派的那种，哎呦，他、嗯、可太。看
2: 他连那个黄金原野，其实就是一对科学家妇女编造了一个惊天谎言对对对对，就是为了让人类不再沉溺于一个就是虚拟的世界呀。对那个时候，他的背景就是各个国家的那个太空探索的计划都已经搁置了。嗯，然后他们就用了一个，就是这个比较扯、嗯，就不太现实。嗯。嗯就是他们使了一个计谋，然后最后甚至让美国政府重启了猎户座计划。就甚至他写到了这些东西，嗯、可见他多么渴望人类,去人类能够探索星辰大海
1: 。包括我们刚才聊那个微纪元、嗯《微纪元》，《微纪元》里其实也有个细节写到了，就是微人类他这个虽然很先进啊，但是他对宇宙探索停止了。嗯嗯。因为他们是一个末世求生种族，他、嗯嗯、们,们觉得能活的挺好，就不用作妖了。
0: 但是因为红人类什么资源都不缺，所以他们的文明就停止发展了
1: 。因为它里面曾经描写过，说红人类问他说：“我这是方舟几号来的？八号，我之前那七个哪儿去了？”他们说：“就回来一个四号，然后就坠毁了。”所以再次看到有人类回来的时候，他就觉得对外探索的这个欲望又燃烧起来了。所以刘慈欣对宇宙探索这个热情是就无法磨灭的。对。我们在很多他的作品里都能看到。他的担忧，他的现实主义思考、嗯，比如说他在《三体》里反复探讨这个公制火箭的这个瓶颈啊，嗯、这个缺陷、嗯，然后包括无公制火箭的发展，这些都是他对未来的一些思考，就是人类怎么能走出这个舒适圈去，嗯、怎么能走出这个地幔去、嗯，对
2: 吧？囧、嗯、叔做科幻的话，他就会。比较了解很多那个制片方，他们在评估一个项目的时候、嗯，当咱们不考虑花钱多花钱少的时候、嗯，我要追求的一个东西就是视觉奇观，嗯，就是大，对、嗯，要超出人类认知的，嗯，甚至是超出你想象的。嗯、比如山是具备的，嗯、还有就是像他的大艺术系列里面的《梦之海》《诗云》嗯嗯，还有那个就是《欢乐颂》，嗯，这三个都是他有。就故事，咱们暂时不说了，它都是有绝对非常漂亮的
0: 视觉,的、嗯、视觉奇观，嗯，对，嗯。还有一个作品啦、啊，应该是这个系列里面我们会推荐的最后一个作品。它这个作品它很奇怪，它感觉只出了一半、嗯嗯、因为它其实是有两个作品组成的，而且是后一半啊。对，如果不太知道这个前情的话，就会看着的话会稍微有一点点觉得莫名其妙嗯。嗯，然后这个作品叫做《赡养人类》，嗯、它的前一半呢叫做《赡养上帝》。啊、哦，所以他这里的上帝其实是一个高等神级的文明，高
2: 等文明,文明,等文明对
0: 、嗯，因为是上帝创造了人类的这个星球，嗯，哦，然后上帝其实是塑造了四个人类星球，嗯、就你可以把当成个四个平行宇宙，哥四个啊四个，对，哥四个，哥四个对
1: ，对，这个上帝塑造了这四个文明之后呢，这个自己最后衰老了，衰老以后他就这老头头。这老头呢，就是上这哥四个里边去找这个养老养老。<笑>结果这哥四个呢，<笑>好通俗。这前面这哥仨呢，这性格都不太好，对，啊啊、不是要不是要揍他，就是要揍这老二老三，要不然就是要分家产，反正就是都不太好。就是翻译成科幻的语言呢，就是要这个我要毁灭那个文明，对吧？嗯，嗯那个就是我要毁灭上帝。嗯，然后这个最后呢，就找到这老四脾气最好、嗯，因为老四还没觉醒呢，还是个懵懂时期，哎，咿咿学语呢。嗯嗯。这一堆上帝，二十亿人还是几十几亿人，就咣当来地球了、嗯。然
0: 后你每个人家里面都要领养一个老头
1: 。对，这老头们就跑到这个联合国这个安理会，说你们必须得赡养我。嗯你是我创
0: 造的，你们,们
1: 、啊、然后联合国说：“那你,你们会什么呢？我们什么都不会、嗯，但是我们掌握着很多未来的知识啊！嗯、我们可以给你们这些知识啊。”联合国很开心、嗯，就把他们给赡养起来，分给了各地的人，嗯、包括我们大西北一户民家的这个、啊、叫什么来的那个。乡
0: 愁又来了。对
1: ，是叫叫水生还是叫什么玩意一个一个小伙子家、嗯，养了一上帝。
0: 很穷家、哎
1: ，很穷、嗯。一直到上帝走那天，人类发现自己被骗了。他确实给了人类很多外星文明的这个技术，但是这技术呢？距离人类可以理解的那个天花板，还有还有六十多层楼，对，所以呢，就是人类科学家可以推理说，哎，这些技术吧，经过我们的研究，确实存在，嗯，但是我们确实搞不懂怎么用，嗯啊，所以。等于这个老头们白吃白喝了好几十年，什么也没干成。嗯，人类开始这个反上帝情绪就开始泛滥。嗯，最后呢，老头忽然有一天就他们就要走了。嗯，老头临走的时候呢，这个地球人们就开始就忏悔说：“哎呀，你其实，在的时候挺好的，天天能陪我们老爷子下棋，对吧？然后呢，嗯、还能调解我们邻里纠纷什么的。对，嗯，现在你要走了，你有什么要说的吗？”老头说：“我很感谢你们赡养我。”最后告诉你，你大哥要来了。啊，啊你们哥哥要
0: 揍你了
1: ！你大哥要来揍你了！<笑>给你讲过这哥仨文明吗？这个要毁灭宇宙，对吧？那个要毁灭老大，然后还有要毁灭我的。现在这个大哥找着你们了啊、嗯！他们已经掌握你的坐标了。嗯、黑暗森林不存在了。嗯、这个其
0: 实，上帝很坏的，这些东西都是他告诉人家的
1: 。对，然后这个上帝呢就走了，
0: 拾干抹净了。跟你说，嗯、对,对,对我也不提前说。对
1: 这个，然后就到了赡养人类、嗯。赡养人类的时候呢，大哥来了。这个老大哥弄了一战舰，在这个地球上空。所以我为什么说咱们看这后一半会有点割裂哈？因为你看到人类的反应很不正常，人类看见一战舰来了以后见怪不怪。嗯，但是你如果知道赡养上帝的故事之后，你会发现当年上帝二十亿人来的时候，那个铺天盖地，对吧？你现在来了一个两千人的那个小舰队
0: ，就不行了。对
1: ，你跟我闹啥呢？然后这两千人来了之后呢，跟人谈判。这谈判也
0: 很有意思，对
1: ，跟人类谈判
0: ，其<笑>实就,就是各个星球上面呢，它有一个大财阀，他、嗯、把这个地球所有的资源全部给垄断了，包括空气资源，嗯，然后所以呢，就是其他所剩下人都没有活路了。然后有一天呢，这些人就从从地面，对，难民就从那个地心里头出来，又是地心，然后上到了那个地表，然后就跟这个大财阀就谈判，然后大财阀就说。这个地球都是我的，你们是拿不走这些东西的了，嗯、我也不会给你们。这样吧，我给你一艘宇宙飞船，我把你发配到就是老四那儿，嗯、你乌塔<笑>、呃。对，然后呢，他们那儿有特别多资源，你们有本事呢，你们把它抢下来
2: 。大财阀的诞生的这个原理，其实和我们现在科学研究的一个方向是有关的。嗯，就是如何，就类类似于脑机。对交互嘛，就是我们刚才
1: 卖的那个关子。对
2: ，记忆面包嘛，如何我们把知识啊什么所有这些东西？是因为
1: 知识变成了私有资产，嗯嗯，而私有资产不可侵犯，这是所有资本原始积累的一个基础保障。嗯、所以他们把这个知识变成了私有资产之后呢，就给垄断
3: 了
2: ，嗯
1: 嗯，导致出现了知识的巨大贫富差距。所以整个这部小说就描绘了一个贫富差距的这个一个巨大
0: 的一个问题，所以我们未来也有可能走向这个方向啊。对，然后后来这些人呢，他们大哥星球的这个难民到了老四星球上，这个时候呢，他们就说：“我也不把你们赶尽杀绝，我把你们发配了。”哎，又是又到
1: 澳大利亚去，对
0: ，不知道为什么，就是又被发配到澳大利亚。好像一个澳大利亚一个男，当时好像是说被选择，好像是说澳大利亚的人不接受这个条件，然后他把澳大利亚人所有的人都给灭了。对，嗯，是他说：“你到澳大利亚去呢。”我也不会苛刻你们，我就均富，我把你们这个地球上你们所有的人的钱都均富掉、嗯。我均富掉之后呢，你们在那个岛上快乐生活吧。我把你们全部拉到一个水平线。对，那至于这个星球剩下所有东西都归我了。<笑>所以，所以他要
1: 考察当时地球人的最低生活线
2: 。所以，他当是不是大刘？是不是？那段时间在玩大富翁，
0: <笑>打出一张尊富卡<笑>对对。对，然后这里面就是主角，那其实是一个杀手，他被派要去杀掉三个人。这三个人呢，其实分别就是乞丐、一个画家，画家对，还有一个是拾荒者，都是拾
1: 荒者。啊，还有一个流
2: 浪流浪还有一个是拉二环的一个人
0: ，一个小姑娘是捡垃圾的。嗯,嗯然后这三个人，他们这三个都有一个非常奇怪的一个特点，这特点就是说我只拿属于我自己的东西，对，不
1: 拿有钱人的钱。比如
0: 说我这个画，我卖八百块钱，你。给我两万块钱，我是不要的。他就是这样，包括那个拉二胡的那个卖艺的那个老人，就是我拉一场二胡，比如说二十块钱，你给我二百块钱不行。我不要、嗯，所以如果按照他们这个均富线的话，就是人类可能会处于一个非常贫困的一个状态。嗯、所以那些人类的大财阀，老四星球上人类大财阀就要把这些人杀掉，因为他们不想被贫富到那个层面上。所以他们
1: 不高于及格线的都除掉。对
0: 他们及格线，每个人几百万，你知道吗？<笑>很有意思。这个杀手其实也是这么样一个性格的人。我杀一个人的代价就是这么多，你多给我也不要。嗯、那最后他就把这个事就反抗。但这个故事我觉得最后的结尾呢，稍微有一点点的。仓促，仓促于他其实并没有解释清楚最后那个大哥星球的那些殖民者过来之后到底怎么了
1: 。对他,他最后截在了、哦，结在了地球人和地球人之间的这个。对他
0: 结在了主角这个非常小的他和他大哥
1: 和他的那黑社会大哥，啊、对杀他三个，杀手集团三个,三个
0: 杀手集团的三个人的一个非常小而美的一个小的生活的一个点上。嗯，
1: 他这个呢，如果去掉所有科幻的部分，特别像一个港片嗯
0: ，就是一个。嗯
1: 感觉应该有任达华什么林家栋，就是就那么一个感觉。它里边还挺有意思，它有个杀手学院啊，这个杀手出国留学去了，有一个杀手学院。然后这杀手呢，有一种特别游戏化的这个设定，就是你需要选择 A、B、S 还是什么级然后每个级的这个处理是不一样
2: 的。对
1: ，有的是远程狙击的，有的使用战略武器大规模屠杀的，还有就是近距离，你需要跟你的这个，它里边这个被杀对象叫弓箭。嗯，你呢是加工弓箭的工人，你唯一需要跟弓箭见面的就是这 S 级，就是我们这主人公，嗯，这个杀手，那他呢掌握了一个技术，就是可以通过空气控制这个空气动力学，通过子弹在敌人身上制造出一个有形状的伤口，这个东西跟科幻点毫无关系，啊、嗯呃，以至于我很长一段时间都没明白这个是个啥。所以他在
0: 改漫画的时候，这一段给改掉了。
1: 这也没法画，这就算拍成戏也没法拍，因为这个必须要大特写。一个是这个作品的游戏感很强，嗯啊，游戏感、游戏代入感都很强，嗯。我们也能看到一些文明层级的思考，因为他是接着赡养上帝的嘛。是赡养人类呢，里面讲了相当于同源的文明，嗯，因为他们是同一个上帝创造的。对。但是我们是不同发展水平和不同的民族性的，是这样一个设定。嗯。但是可惜的是，最后没有。落到这上面
0: ，没有把它讲得很圆满。这个、我的感觉
1: 呢、嗯，后面感觉还应该有一部，啊，就能讲圆这个故事。对，它是一个
0: 很好的设定。嗯、对
1: 他好像是希望通过小人物，通过一个杀手和三个不愿意接受这个军贫富、军贫卡的这个设定。嗯嗯来表现整个宏大的故事。嗯，如果我们抛开宏大的故事不去看，嗯、只看这个小人物这部分是很好看的嗯。嗯，但是这部作品的文明层级的思考就没有它的前一步那么好。赡养上帝的感觉呢，是因为这个我们中国其实没有上帝这个文化，就是上帝造人这个文化。嗯，你要赡养女娲，我觉得还好点啊。哎、但是他这个两
0: ,两千多万颗女娲啊,啊，二十一个女娲，好可怕，全是蛇
1: 。对，那都来补你们大气层那臭氧洞来了。<笑>然后这个，所以那一步的，我觉得就我个人而言呢，观感上有一点奇怪的是上帝的这部分，嗯，但是他的文明层级思考又是一个特别刘慈欣的思考，对，又大又高级，而且非常深邃，一直在想说我们在宇宙里是孤独的嘛，嗯，然后如果不是孤独的，那么这些人长什么样呢？当然我们现在都说看了《星之继承者》之后，大家对这个同源阴谋论都有了新的认识哈，因为《星之继承者》基本上就讲了说，如果你不是同源的。那这外星人绝对不可能长成人样儿，对吧？那在进化树上无数个可能性，每一个突变都会让你向另一个方向发展。嗯，那出来那什么样都有。嗯，啊，然后但是那我们现在看到的这个来到地球的需要我们赡养的人类，就是人类的模样，那就是他是同源的
0: 。他就人类老头。对
1: ，所以他就有很多的这种思考。我觉得前一步其实我更推荐，就是赡养上帝这一步啊。我也是更喜
0: 欢赡养上帝。思考思考
1: 空间更好一点、嗯嗯。他
0: 故事也更完整
1: 。但是我。也能理解，因为他那个故事漫画的话呢，就会变成一个特别无聊的现实主义漫画，就是就是
0: 养老的故事。因为
1: 他的科幻部分没视觉，对养老里面其实还大量
0: 讨论了关于养老，就是养一个不产生任何经济价值的老人会给一个相对贫困的家庭带来什么样一个压力，就是非常现实和残酷的一个主题。对
4: ，但
2: 嗯、所以他就是很喜欢写这种你在做一件看似无用的事情。嗯
0: 但是这个无用的事情,事情呢，无心
1: 插柳，对吧？嗯
0: ，这又是回到了乡村教师上。
1: 然、哎、后最终他描述的那个上帝这四个孩子，孩子之间的这个关系又非常像中国传统农村家庭的这个关系。嗯,嗯就像那个有一传统相声叫画蜡签啊，嗯、里边就是讲这老太太有五个孩子，对、嗯、吧？五孩子都不愿意赡养她，有一闺女就给她出一主意，说你把那蜡签就插蜡那大签子画，嗯嗯嗯、那是稀的。画了以后融成像元宝、银锭那样的形状、嗯，围在腰里，一下这五孩子对他就都好了。是，啊，他这个属于中国千百年来的一个，虽然是陋习，但是它也属于文化传统的。所以还是
0: 乡愁那一部分的对、嗯、还是很中国，嗯、很中国对。对，那到现在为止啊，刘慈欣科幻漫画的这十二部作品，其实我们都有过或多或少的一个讨论和点评了。嗯，嗯如果大家感兴趣的话呢，都可以去看一下他哦，甚至说是大家在看漫画。之余，可以去看一下原著小说，对，其实差别还是有很大的。的对，大刘的文
2: 字其实是非常有魅力的，嗯
0: ，嗯而且我觉得，尤其是科幻小说吧，它有一些东西，就像我们说，它是没有办法被视觉化的，所以它文字带给你的冲击力和那种。嗯颅内高潮是非常强烈的。
2: <笑>我们原来有讨论过，就是包括《三体、嗯》你在看的时候，都会觉得哇塞，这些人物好扁平哦。嗯，就是在他笔下完全都是工具人。但是后来我们一朋友就是说了，我就觉得嗯,嗯是这样的，因为他所就是提升的那个视角的高度，他希望是远高于人类文明的。此
0: 时此刻这个文明程度的、啊嗯。对
2: ，嗯，所以你的人性。是如何的？其实并不是在他想要去着力了解的这个范,范围之内。嗯嗯
0: 。那我们最后想给大家推荐的，其实是一个可能相对比较小众的刘慈欣的作品了，嗯、对吧对？嗯，然后还蛮特别的，蛮特别的。他是应该算是刘慈欣写过的唯一的童话
2: 故事。嗯，看了这篇之后，你就会有非常强烈的感觉，就是，嗯，大刘会喜欢新海诚一点都不意外呢。<笑>对，这个童话名字叫做《烧火工》。是的，也非常的适合就是家长，呃，读给小朋友听。呃，对，因为差不多大概是一个五六岁小朋友能听懂的故事。是因为他也出了一个绘本嘛？嗯，他其实讲的是小镇青年萨沙。他心爱的姑娘冰儿生了重病，在那个世界里面，就是每一个人在天上都有一个星星代表着他。当那颗星星蒙上灰尘的时候，这个人就会生病了。嗯，当这颗星星熄灭，就是这个人死了。嗯，那萨莎为了拯救自己心爱的冰儿呢，他就去到了一个叫极东岛还是什么，就是一对,对，遇到了在那里的一个老人。嗯、那老人就是一个烧火工。对现任的烧火工，那烧火工的工作就是他们去大海里面捕猎鲸鱼、嗯，然后把鲸鱼那个炼出来的油脂，油脂、嗯，然后他们每天
0: 就去那个
1: ，在不同的时间去点火
2: 。对
0: ，嗯，就是大家在看日出，好像又有不同的时间，好像又,有好像又有一个那个熟悉的工具要上场了。
2: 呃，对，<笑>对，他点火去燃烧的那个东西就是太阳太阳，他在不同的时间点亮太阳，嗯、然后太阳就会升起来嘛。我们日出也会有不同的时间。就
0: 其实是海平面上升，太阳他把这个东西给同化化了。对
2: ，这个世界的正常的运转就是靠烧火工，嗯、他牺牲了自己，每天去。要不断的重复这个工作，嗯、然后萨沙就找到了这个烧火工，嗯、就是说我知道你可以制造一种火箭，可以带着我去擦亮星星。对，嗯，擦亮冰儿的那颗星星。嗯，那老头就跟他说：“我可以带你去，嗯，但是代价是你要留下来
0: ，成为这一代的烧火工，那个、对
2: 接替我成为烧火工。”
0: 差不多就是这么一个结局吧。他最后应该是把那颗星星擦,擦亮了，但是也留在了那里对对对是、嗯。是的，就是我看完他的感觉，就有点像当初看完《小王子》的感受。嗯，就是有一点。淡淡的忧伤，为了自己喜欢的那个人，嗯、但是最后还是分别了的那种感觉。嗯
1: ，它、嗯、作为一个童话呢，当然这个我们不强行去说他是科幻啊，其实完全不科幻嗯嗯嗯。但是他作为一个童话呢，非常的自然，嗯、他没有任何说教的地方。嗯、比如说他里边其实谈到了很多东西，他谈到了比如责任感。嗯，他谈到了信守诺言。嗯
2: ，其实萨莎在最终擦亮星星之后是可以选择的,、嗯的,星星是选择的。是可以走的，是的。
1: 然后烧火工最后在萨莎留下来之后，烧火工也跟他说：“我一直就相信你不会走，因为你会信守诺言。”嗯，那里面呢也教会孩子们初步的去认识生死，因为它里面讲到说，星星为什么会蒙灰尘，人为什么会生病，是因为其他的星星爆炸了。嗯，就这人死了嗯，嗯，那他的灰尘就会蒙到其他的旁边的星星上去，嗯啊、就像上一代的人死了之后，我们就会心里有一块阴影、嗯，然后一直这个就是我们会逐渐认识死亡
0: ，非常质朴的生死观，非
1: 常质朴，就是每个孩子都要有第一次面对死亡了，你、嗯、哪怕你养了个蚕宝宝死了，对吧、嗯？你总要面对一次这个死亡，是，那你第一次面对死亡的时候，你心里就有一块灰尘，对吧？嗯、那他这个里面关于生老病死，其实用了一种非常。童话的方式去给孩子们阐释，那这个方式呢是可以帮助孩子们循序渐进地接触生死的。嗯、呃，我觉得也是一个很优雅、很梦幻的一个一个一个。然后另外一个就是他讲了流星，嗯，流星的存在。他说一般人是这样死的，嗯嗯嗯嗯、一般人像流星一样咻的一下就过去了。是。但是有一些人呢，就是意外死亡，就可能消失了。消失以后就蒙到其他人的那个。嗯。那这种是我们必须要认识和接受的。嗯。但是他又同时饱含希望，因为星星是可以擦亮的。嗯
3: 。哎
1: ，他那个地方让你觉得，你说这里有什么逻辑吗？并没有。为什么烧火工可以去擦星星？没有这个逻辑。对。但是你又觉得他饱含希望
3: ，嗯、同时
1: 他又回答了一个，我觉得像唐唐刚才说的，这个年龄是比较合适的。如果再大一点的孩子呢，他可能会问你很多逻辑上的问题,问题。对。为什么？对他这个作品里面讲述了这个日升月落这个过程啊、嗯嗯嗯呃，他说他还挺符合科学道理的。他说这个太阳啊、嗯、是个大气球。萨沙在海上东极岛上看见浮起了一个完美的弧形，就不动了。浮起了一点让他意识到说这是一个巨大球形的顶部。这个时候你把它点燃之后，它就变成橙黄色，然后慢慢升起来了。嗯、这个烧红告诉他说：“你看，这是太阳。嗯，它升起来之后呢，顺着洋流的海风，嗯，就会给它往西边吹。我们在极东岛嘛，对吧对,对对，然后它就往西边吹，嗯，吹到西边呢，它燃料耗尽了，它掉下去了。”掉下去以后呢，从海底这个潜流又把它吹回到我们这儿来。嗯，这一天就结束了。嗯，那每一天呢，我们有一个时间表，对吧？都要有不同的时间去烧这个火，点这个太阳，让它升起来。这就是我们地球上的人看到的这个日升，呃，日出。那每天看到时间可能不一样。那如果烧火工不烧火会怎么样呢？如果烧火工不烧火，就万古如长夜嘛。嗯，对吧？万古如长夜的时候，就是星星全都暴露出来的时候嘛。对。所以我觉得这个里面呢。你往深了去想，可能能想出很多东西来。嗯、但是作为童话，它并没有这个需求。你给孩子讲到的东西，其实涉及到很多很深的，比如生死啊这种啊，信守诺言啊等等这些东西、嗯
3: ，包括爱。
1: 但是呢，你讲到浅尝辄止，就是讲到一个让孩子们听了以后很满足，又不会问你，让你回答不上来的问题<笑>。问你说啊，真正的太阳是为什么会升起来的呢？好多家长得想一下啊，就是
2: 、哎、小朋友到了一定年龄，你跟他讲这种故事，他就会说。假的
1: ，对，就是太阳
0: 是一颗燃烧，太阳是一个恒星，<笑>恒星每一颗，所以他就他就不能太晚给他讲这些东西。
1: 对、嗯、你又不能告你告诉说你说他这个燃料是精的这个油脂，对啊，你大一点孩子告你说这那不是，那他每一颗都在进行核聚变，里面全是氢同位素，
0: 就<笑>很烦了。对，
1: 告你说你知道什么叫害闪吗？<笑>嗯
0: 哎，大家说刘那是刘慈欣的惯用道，看早了，看早了
1: 。对，所以这个我觉得恰到好处。一个是我们看到了一个完全不同的刘慈欣、嗯，啊，我们看到那些硬核的科学道理、嗯、科学知识，比如像球状闪电这种非常硬核的啊。对、嗯。然后我们也能看到一些像肥皂泡这种有有点梦幻的、
0: 有点可爱的
1: 啊。然后我们能看到《三体》这种集大成者哈、啊嗯。但是同时呢，我们又总是在他的世界里感受到非常残酷的这种文明思考。嗯。呃，《收获工》呢，其实是一个完全放弃了。高维度思考的一个本性纯良的故事，就是告诉你说，嗯、人是会生病的，嗯、生了病不治会死的，但是病能治，擦一擦就好了、嗯，对吧？然后太阳总会升起来，太阳照常升起嘛
0: 。这个故事我当时读的时候，应该是它刚出版时间不久，我就买它了。嗯，出版是二零一九年的七月份。我大概也就是二零一九年的就是下半年就看到了，但那时候看可能没有那么多的感触，就感觉可能只是很多很表面，觉得这很不留慈心、嗯，觉得很特别，觉得很温暖。但刚刚我们在聊这一段时候，囧叔刚刚在讲那段话的时候，我们回顾这几年的生活，反正因为我自己的亲朋好友总会是你接触过离世这件事情的，你再回过头来，你再去看这样的故事，嗯、就会觉得，如果当你在小的时候，你对于死亡的认知、对于爱、对于责任的认知是通过这样的故事来的话，嗯、是一件非常非常温暖的事情。嗯,嗯在这个阶段，我们在聊这段话的时候，它其实对，因为我们大家都知道嘛，现在其实现实生活当中发生了非常多让大家非常难过的事情。嗯，其实是我觉得在此时此刻对我是一种非常强烈的抚慰。
2: 读书肯定更有感触，非常的深，嗯、因为我们其实毕竟他有一双儿女。对、嗯，我
1: 们现在回顾一下今天聊到这十几部作品哈，嗯，我们几次谈到了刘慈欣的人文主义思考，嗯、包括他对未来三十年的这个担忧，嗯，我们也谈到了现实世界的格局变化嘛，百、嗯、年未见之大变局嘛，嗯，然后我们也谈到了我们的下一代会在一个什么样的环境里生长，是啊，科幻带给我们的思考就是我们可以预见一些未来的发展方向，嗯，这个呢就让我。想到一个前几天跟我家人讨论的问题，就是我忽然意识到，疫情发生的那一年是我儿子上小学一年级那一年。嗯，如果说疫情假设六年内不结束，我儿子就将在疫情中度过完整的小学生涯。嗯，如果疫情假设十二年不结束，嗯，如果假设二十年不结束
0: 那，他的前半生就光只有疫对他的世
1: 界就变成什么样的、嗯？这个就是你的下一代人会遇到的情况。嗯，那可能说，你看大刘的作品中。我们很少看到这种生化题材的作品
2: ，嗯，嗯但是我
1: 们看到过毕淑敏，毕淑敏老师写过一个花冠病毒，嗯嗯嗯嗯、对吧、嗯
2: ？包括燕
0: 磊生是不是也写过？燕磊生也写过，写过王晋康也写过、嗯
1: ，但是你现在看这些作品都是发人深省的预言式的作品，嗯、是,品是的的品。嗯、王康的当时不觉得有啥。王晋康的《生死平衡》，我认为是他最好的作品。嗯，那虽然是个短片啊，但是我觉得那真正代表着王晋康作为一个科幻作家的责任感和担当。嗯，而且很多事儿都应验了。对，所以这也是我们看这些作品、这些优秀的，不管是科幻小说还是电影还是漫画，嗯，他应该给我们带来的一种人文主义的思考。思考嗯、对
3: 。嗯
0: 问题吧，就是我不知道我们听众朋友当中有多少看过刘慈欣中短篇作品的人啊，嗯、就除了三体和流浪地球以外，啊、嗯呃，我也想先问问你们，就是在还没有被改编成就是娱乐产品的，就是不管是漫画也好，还是影视作品也好的、嗯，他的这些作品当中，你们有哪一些最期待的
1: ？我比较期待的一个是中国太阳，嗯啊，中国太阳其实是。呃，一个是很乡土，对吧？啊，对。然后呢，<笑>另外一个就是他的视觉上是一个奇观。它是从非常接地气的，这个今天不在这儿展开讲这个故事了哈。故对。但是他是从一个乡村青年，嗯。到大城市去挣第一份钱，然后到最后发展到他开着一个太阳帆飞船飞出太阳系去了，这么一个故事。嗯、而且又没有多大的篇幅。
3: 嗯，控制篇
1: 幅能力也很强，嗯、很而且的视觉奇观也不少。另外里面提到的这个思考，他没有外星人，他就是都是地球文明。嗯但是他思考的是一个冲出摇篮的故事。对、嗯、啊，这也是我非常期待的、嗯。然后另外一个就是地球大炮。啊，地球大炮呢，就是、是我们
0: 刚刚没有认真去讲的那个故事。对，因为那
1: 个故事本身展开并不大，那故事、啊嗯，而且也跟我们聊过的东西有很多重合的哈。嗯。但是我个人受它影响还是挺深的。嗯、呃。小山应该知道，我们以前写这个科幻春晚的时候，我写过一个北京大炮
3: 。对、嗯、<笑>
1: 对。嗯<笑>。然后，另外就顺便再说一句啊，说到这个话题，就是刚才说的那个。查理斯·谢菲尔德的那个作品，嗯《集大成者的那个作品》嗯，里边讲了一个人被冷冻时间移民，啊、然后讲到了星球的吞噬者、嗯，然后讲到来自外宇宙人，就是还不是外星人啊，嗯、外宇宙人。你在里面能看到大量的刘慈欣式的点子和思考，嗯啊，但是他呢，据我所知，至少他是二零零八年以后在译文版上出现的，什么时候写的我不知道啊，嗯，嗯啊、大刘肯定是先写的，嗯，啊，这个呢也作为课外阅读三给大家推荐一下，这本书叫《末世
2: 》
0: ，嗯啊
1: ，可以看一下
2: ，
0: 我们回头在文案里面给大家列下来，今天这个书单，如果
1: 大家有什么想看的，可以一会儿在评论里边。再给我们留言
0: ，嗯、对对,、嗯、对。然后小
2: 山呢？哎呀，这个非常的纠结，纠结，就是我想了想，离开井盖总书下说，我想了想，就是大刘的除了《三体》之外的短篇小说里面、嗯，我最最最最喜欢的那些吧，他都没有很适合视觉化。嗯、就比如说《朝闻道》，嗯，其实《朝闻道》是我最喜欢他的一个短篇小说。我到现在就是再去，哪怕是听那种速读啊，就简单的讲这个故事，我还是会觉得这个故事特别有魅力。其实就是，在地球即将毁灭的时候，这些科学家临了了。我就想知道我毕生研究的这个问题，它的终极答案是什么？嗯，所以那个外星文明就是在建了一个祭坛那样子的，嗯、你可以上去、嗯，你问出你想要问的问题，仰望天空，你会看到那个问题的终极答案，但是你再也不能离开那个祭坛了，你就会化为一团火球，你就从此就消失了。嗯，但是依然就有全世界那种顶尖的。就不管研究物理学还是数学呀、啊嗯，就各个学科、各个领域的那些研究者，他们都坚持要去那个祭坛上去看他们的终极答案。嗯，就那个故事对我来说是非常非常有魅力的。嗯、但是你说拍出来，哈，那天上写啥呀、嗯？写啥呀？你可以把
1: 那故事跟《吞噬者》拼一个那个。你看《吞噬者》，我们认为就是外壳够了，那缺乏一个思想指导，对吧？嗯。但是呢，这个周文道呢，思想指导够了。没有外壳，而且这个
2: 名字非常的完美，啊、就“朝闻道，夕可思矣”是。是的，你能
1: 想象出来，我们用狂草打三个字放在一个一千寸大屏幕上，这就是一五十亿票房，<笑>对吧？但是你必须要有一个外壳。嗯、是的，
0: 是的，是的。我最想看到改编其实是他的另外一篇短篇小说，叫做《镜子》。嗯，啊、嗯我喜欢他这个呢，其实是喜欢他那个设定，就是我是一个特别喜欢迷你。物品的人，就比如说我要去欧洲玩的话、嗯嗯，我当时是死活都非要去趟汉堡，因为汉堡有全世界最大的那个迷你世界，嗯、一千多平，啊，看到老爽，就从人类起源一直看到各个国家各个城市的一些细节啊什么的，包括幻想类的东西。嗯，我其实是个很讨厌人类中心主义的人、嗯，但是我不可避免的会有一种上帝情节，所以我觉得镜子它是完全满足了我的这个想象的一篇小说。就它这个故事其实讲的就是发生了一个案件，然后这个警察在调查这个案件的时候发现地球。大爆炸可以是不断被重启的，然后在不断被重启过程当中，你可能产生非常多的平行宇宙，而这个平行宇宙当中会有很多细节是跟你不一样的嗯嗯嗯。而如果你想创造两个完全一样的这个地球文明的话，是非常小的这个几率的。嗯、其实讲的就是这样一个故事。个人觉得呢，因为它是包了一个悬疑小说的外壳嘛，嗯、觉得它是有很多可拍性的，而且它视觉奇观也不错。嗯嗯，这我特别想推荐的一个作品。嗯嗯。嗯你往才推荐诗云啊、哦，对诗云，对，已经说了很多遍了、嗯。对，诗云有另外一个名字，我觉得我只要说出来，我觉得大家应该都会想去看他。嗯，李白，嗯，对，嗯，对吧？对而且,而且如果你听诗云，可能大家还没有办法 get 到这篇文章讲了什么，但我觉得只要李白一出来，大家就知道他跟什么相关了、嗯。而且大家
2: 可以跟吞噬者搭配服用、嗯，因为这是一个吞噬
0: 者后续的故事。<笑>对，吞噬者是个非常好的壳、嗯。
2: 对，而且就毁灭人类文明的吞噬者、嗯，他们在。诗园里面的神级文明面前不堪一击，因为他要去探索所有的那个诗歌的组成，嗯、他就需要大量的大量的对制造什么量子存储器、嗯，所以这个神级文明就说：“哎，那那我把这吞噬者帝国，嗯，我给你们就给分解了，嗯，然后干这个事儿吧。”然后那个大牙就崩溃了，嗯、<笑>大牙又
0: 出现了，<笑>大哥。<笑>
2: 但是最后，他们也还是难以避免，就是吞噬者帝国嗯，就被神奇文明毁灭了嘛，嗯，而代价就是你可以吞噬者帝国一小部分的恐龙和地球上的人类，嗯，他们重新。在获得了生存的机会，明白，嗯嗯
0: 。刘慈欣的这期节目呢，其实我们是希望给大家展示更多的不一样刘慈欣的层面。他真的不是只有《三体》嗯，也真的不是只有《流浪地球》嗯，他、嗯、也不是只有一种思考和叙述方式。
2: 就你看他的短篇小说，有很多的侧面是《三体》里面没有的，《对。《三体》里面自然是集合了很多他的短篇小说里面的想法，是。是
0: 但是也有很多的侧面是没有的。是的，是的，嗯、是的。综上所述吧，我们还是喜欢刘慈欣的、嗯，非常非常热爱他。然后这一套漫话呢，我觉得是还蛮有去收藏的价值的、嗯，然后也希望大家能够多多去看他的小说。那我们今天的节目就到这里，非常感谢囧叔的到来，跟我们进行这样一场、嗯嗯、让我万万没有想到结果的一个讨论，我觉得很开心，聊、嗯、的很爽。那我们感谢囧叔的到来，谢谢谢谢谢谢。那我们斜杠中年啊，对斜杠中年，对拜拜。那我们这期节目就到这里啦，拜拜拜拜拜拜拜拜。